0: Buenas a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad Soy Julio Durán y esto es un podcast en el cual documento mi camino hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente Episodio de hoy, seguimos con Jordan Peterson Porque me gusta muchísimo eh, el, el vídeo que tengo subido en Youtube de Jordan Peterson No para, de verdad que no para de subir Que no sé muy bien cómo funciona el algoritmo Pero bueno, que no para, vamos que para arriba todo el día y pues nada, de puta madre eso. Entonces pues, oye, Gallito me ha salido. Nada, que pues seguimos con Jordan Peterson, porque me gusta y veo que os gusta. Así que... Nada más que añadir. Antes quería comentaros un poco sobre la situación, ¿vale? Eh, nada, básicamente que pues ya os comenté, creo que sobre todo en el vídeo del o sea, en el episodio del modo automático que tengo que estudiar un montón últimamente o sea, muchísimo tengo una carga de estudio masiva o sea, no he tenido que estudiar así en mi vida pero no me estoy quejando, ¿eh? simplemente pues estudiando hechos objetivos y nada, deciros que creo que la clave es lo que viene un vídeo una vez tienes que aprender que cuando estás en momentos así tan difíciles y, y son rutinas o sea, si tienes que estudiar durante meses porque estás haciendo un examen, una oposición o preparándote lo que sea eh, tienes que aprender que esa es tu nueva normalidad, ¿de acuerdo? Y, y esto es, lo podemos comparar como cuando... ¿Os acordáis el COVID? Cuando pusieron las mascarillas que empezaban a decir la tele y en los periódicos siempre, la nueva normalidad, la nueva normalidad, eh, hay que acostumbrarse, a esta la nueva normalidad. Bueno, pues es realmente esto, o sea, es literalmente esto, ese concepto de saber que bueno, a partir de ahora es así punto, y eso es lo normal y si lo recordáis bien, llegó un punto en el cual las mascarillas eran lo normal y ya ni nos cuestionábamos el tema de la mascarilla era simplemente te la pones y ya está sabes qué es lo que toca y punto por lo tanto creo que hay que intentar llevar eso a otros ámbitos como puede ser el estudio cuando tengas que estudiar muchas horas y durante meses pues hay que aprender a qué es la nueva normalidad y una vez aceptas eso creo que todo es mucho más sencillo así que es cuestión de perspectiva una vez dicho esto, pues nada, voy a leer el fragmento de Jordan Peterson y lo comento, ¿de acuerdo? Como siempre, eh, deciros que para que lo hiléis, porque fue hace un par de días me parece, eh, acabamos el primer fragmento con la pregunta de qué le puede pasar a la gente para preferir antes a sus animales de compañía que a sí mismas. Recordad que leímos aquello de que que las personas cuando se tenían que medicar ellas mismas muchas veces no lo hacían en cambio si a su mascota le recetaban algo eh, lo hacían todo a rajatabla y Jordan Peterson se plantea por qué puede pasar esto y al final del otro fragmento decía lo siguiente fue gracias a una ant ant antigua historia del Génesis el primer libro del Antiguo Testamento que conseguí encontrar respuesta a una pregunta tan desconcertante así que pues nada, hoy vamos a leer el fragmento en el cual habla de esa historia que se titula La historia más antigua y la naturaleza del mundo. Así que dice así. Al parecer, en el relato del Génesis aparecen entrelazadas dos historias acerca de la creación llegada de dos fuentes distintas desde Oriente Próximo. En la primera por orden cronológico, pero históricamente más reciente, conocida como tradición sacerdotal, Dios creó el cosmos utilizando su palabra divina, creando la luz, el agua y la tierra al nombrarlas, y después las plantas y los cuerpos celestes. Entonces creó los pájaros, los animales y los peces, de nuevo hablando, y terminó con los humanos, hombre y mujer, ambos en cierto modo según su propia imagen y semejanza. Todo eso ocurre en el primer capítulo del Génesis. En la segunda y más antigua versión de la tradición yavista encontramos otro relato, en el que aparecen Adán y Eva, los detalles de la creación difieren en algunos aspectos, y las historias de Abel y Caín, Noé y la Torre de Babel. Todo esto ocupa de los capítulos 2 al 11 del Génesis. Para entender el primer capítulo del Génesis, el de la tradición sacerdotal, con su insistencia en la palabra como fuerza creativa fundamental, en primer lugar hay que recordar algunos supuestos esenciales de la antigüedad que resultan notablemente distintos tanto en su carácter como en su intención de los supuestos científicos, muy recientes históricamente. Las verdades científicas se explicitaron hace apenas 500 años con las obras de Francis Bacon, o Bacon, perdonad, eh, René Descartes e Isaac Newton. Fuera como fuese que nuestros antecesores contemplaban el mundo hasta entonces, no era a través del prisma de la ciencia, igual que hasta entonces no habían podido observar el cielo a través de la lente de un telescopio. Puesto que ahora somos tan científicos y tan determinadamente materialistas, nos cuesta mucho incluso comprender que puedan existir otras formas de ver el mundo, que de hecho existen pero la gente que vivía en el tiempo remoto en el que surgieron los relatos épicos, fundacionales de nuestra cultura, se preocupaba mucho más por las acciones que la supervivencia imponía y por interpretar el mundo en consecuencia, que por nada que se acercara mínimamente a lo que hoy consideramos la verdad objetiva. Antes de que emergiera la visión científica del mundo, la realidad estaba construida de una forma distinta. El ser se comprendía como un lugar de acción, no como un lugar de cosas. Se concebía como un espacio más proclive a la narración, al drama. Esa narración o drama se vivía. Era una experiencia subjetiva, ya que se manifestaba en cada momento en la conciencia de todas las personas vivas. Era algo así como las anécdotas que nos contamos de, nuestra vida, de nuestras vidas y su importancia personal, o como los sucesos que se describen en las novelas cuando se consigue captar la existencia en unas páginas. Una experiencia subjetiva que incluye objetos familiares como, los familiares como los árboles o las nubes, fundamentalmente objetivos, pero que también y sobre todo contiene cosas como emociones y sueños, así como hambre, sed o dolor. Son estas cosas, experimentadas personalmente, las que constituyen los elementos fundamentales de la vida desde la perspectiva arcaica y dramática. Se trata, pues de elementos que ni siquiera la mente moderna, con su rediccionismo materialista, es capaz de reducir fácilmente a algo imparcial y objetivo. Pongamos como ejemplo el dolor, el dolor subjetivo, es algo tan real que ningún argumento puede cuestionarlo, todo el mundo se comporta como si su dolor fuera real, básica y fundamentalmente real. El dolor, que, el dolor cuenta más que la materia, y por eso, en mi opinión, que tantas tradiciones del mundo consideran que el dolor consustancial a la existencia es la verdad irreducible del ser. En cualquier caso, aquello que vivimos de forma subjetiva se parece mucho más a una novela o a una película que a una descripción científica de la realidad física. Es el drama de la experiencia vivida, la única, trágica y personal muerte de tu padre, comparada con la muerte objetiva que aparece enumerada en los registros de los hospitales. El dolor de tu primer amor, la desesperación de las esperanzas frustradas, la alegría que estalla cuando un niño consigue algo. Eh, este fragmento, probablemente os haya quedado un poco igual pero bueno, realmente pues al fin y al cabo eh, conectará con los fragmentos que vengan después, ¿de acuerdo? Yo Jordan Peterson muchas veces si lo leéis tenéis que tener en cuenta que vais a pensar que se está enrollando, pero en verdad siempre puede sacar cosas aquí de este fragmento pues nada, nos menciona el tema de la creación y con la idea que yo me quedo es que realmente no todo es, a lo mejor aburrido más que aburrido, si os fijáis habla de cómo antiguamente pues el mundo se veía de, de otra forma, ¿no? Y ahora es todo científico, todo tiene que ser tal cual. Entonces, eh, este fragmento, pese a que es un poco extraño de entender, yo tampoco le daría mucha importancia, tampoco me rayaría ahora en descifrar qué quiere decirnos Jordan Peterson, pero bueno, nos viene a decir básicamente, yo creo, desde mi punto de vista, que las emociones están ahí, ¿de acuerdo? Que las emociones existen, obviamente, todos lo sabemos. Y me gusta el, la comparación que hace al final de, de básicamente la manera de ver el mundo antes como la manera de ver el mundo ahora. La comparación la hace, por ejemplo, que antes a lo mejor se veía. Mmm, lo que menciona del padre, ¿de acuerdo? Me estoy explicando un poco mal, soy cociente pero bueno, es un poco raro este, este fragmento. Eh, dice así, lo de. es el drama de la experiencia vivida. Eh, la única trágica y personal muerte de tu padre Comparada con la muerte objetiva que aparece enumerada En los registros de los hospitales Os voy a ser totalmente sincero eh, No tengo ni puta idea De cómo explicaros este fragmento Porque yo tampoco lo he entendido muy bien No voy a mentir <ríe> Tendría que haber dicho lo primero eso Pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues espero que me comprendáis Porque al fin y al cabo Tengo 20 años, no tengo ni puta idea de la vida Y este fragmento no lo he muy bien pero bueno, sé que la regla está muy bien porque la tengo muy subrayada a partir de este fragmento, en el cual es de decir que no tengo nada subrayado, así que nada, pues en vez de saltarme este, pues lo he leído. Y nada, pues no sé qué más deciros, la verdad, me he quedado un poco a cuadros, pero bueno, que nada, que vaya muy bien y que nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta luego.